0: En el nombre de Jesús Amén Recibiendo El misterio Del reino Espero que usted No se Desencante conmigo De que posiblemente No es lo que usted esperaba Pero sigue siendo El misterio del reino porque esta semana está inspirada en un verso que Jesús dijo en Marcos 4 11 después que Él estuvo hablando acerca de la palabra la parábola del sembrador y la semilla y les dice en el verso 11 cuando ellos le preguntaron explícanos esta parábola y Jesús les dice en el verso 11 de Marcos 4 A vosotros Os es dado Saber El misterio del reino De Dios Más a los que están Fuera Por parábolas Todas las cosas O sea que Jesús Dividió a la humanidad En dos grupos Los que están dentro Los que están en su círculo a ellos se les puede revelar el misterio de, del reino de, lo, de Dios. Jesús acababa de hablar de la parábola de la palabra. Así que el misterio del reino de Dios tiene que ver con la revelación de la palabra. Porque usted no va a poder entender el reino de Dios a menos que usted reciba la palabra de un rey. No reciba la palabra como de un maestro sino de un rey. Así que dice, a los que están fuera, se le abra por parábola, pero a vosotros que estáis dentro de mí, en mi círculo, yo les voy a revelar cuál es el, el misterio del reino. Y eso es lo que trataremos de hacer en esta semana, con la ayuda del Espíritu Santo. Marcos 4, 1 al 3. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Jesús era un maestro. Jesús sabía que la fe venía por oír la palabra de Dios. Jesús sabía que si la gente no tenía una plataforma de la revelación del reino de Dios, que viene por la revelación de la palabra, la gente no podía creer para tener su milagro. Y sucede que Jesús está interesado en que nosotros Tengamos milagros. ¿Por qué no? Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Y se reunió. Alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca. Se sentó en ella. En el mar. Y toda la gente estaba en tierra. Junto al mar. Y les enseñaba. Por parábolas. Muchas cosas. Y les decían su doctrina. oí y aquí el sembrador salió a sembrar. Estamos hablando hoy de la enseñanza de la palabra del reino. Porque es la palabra del reino, donde está el misterio del reino. Y usted no entenderá el reino a menos que reciba la palabra como la palabra del reino. Es una siembra en los corazones. La palabra no va a hacer ningún efecto a menos que entendamos que para que el misterio del reino se manifieste, tenemos que recibir la palabra, no simplemente como un concepto, no simplemente como una doctrina, sino como una semilla, la semilla eh, eterna, la semilla incorruptible, que si es sembrada en los corazones con las condiciones propicias, va a dar las manifestaciones del reino. Antes de Jesús hacer milagros y sanidades, Él reconocía la importancia de la palabra para des desarrollar fe en los corazones de la gente. Hoy en día, una de las razones por las cuales no hay fe y no hay muchos milagros en el cristianismo nominal, como llamamos, es que como que la gente no tiene un oído para oír la enseñanza de, de la palabra. Nos han acostumbrado a un evangelio emocional, nos han acostumbrado a un evangelio de entreten entretenernos y muchas veces los predicadores más que mensajeros de reino son payasos del púlpito. Y yo no digo que uno no puede ser simpático porque ustedes tienen el pastor más simpático de Panamá por cierto. Pero algo que yo entiendo es que Es muy importante enseñar la palabra Como una siembra Y eso requiere tiempo y disciplina Especialmente de aquel que es llamado a hacerlo Antes de este evento que Jesús enseñó, empezó a enseñar Jesús había establecido muy claro En la enseñanza de la palabra Aleluya O sea Jesús había enseñado muy claro, perdón, que la enseñanza de la palabra era aún más importante que hablar con su familia natural y no cualquiera persona. En el capítulo anterior, Jesús le está enseñando a la gente y dice que vino alguien y le trajo un recadito. Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Y Jesús le dice... ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, ¿cómo va a ser? Que Jesús no está reconociendo a su madre El vientre que lo cargó Donde fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo Y entonces Jesús dice No, 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 no no, ¿Quién es, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y le dice en, en Marcos 3.35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Wow. O sea que en aquel momento Jesús dijo, para mí es más importante enseñarle la voluntad de Dios a este grupo para que haga la voluntad de Dios de forma que ellos también sean, no simplemente mis hermanos y mis hermanas naturales o mi madre natural, sino que ellos también sean mis hermanos porque van a recibir herencia conmigo, van a ser mis hermanas, porque van a recibir también herencia conmigo, y van a ser también mi madre, porque de la misma forma que yo por el Espíritu Santo fui injertado en el vientre de María, por medio de la palabra, yo voy a ser injertado en el vientre de mis oyentes para que también sean mi madre. Esto es lo que Jesús dijo. Es sencillo, este es el misterio del reino. Aleluya. Esto indica entonces que Jesús era más importante enseñar la palabra que tener, aleluya, un buen tiempo con su familia. Jesús se consideraba un sembrador de semilla incorruptible en los corazones de los hombres. Porque a la palabra se le llama la semilla incorruptible. Quiero llevarlos conmigo a Primera 1 Pedro 1.23, 25. Este culto es muy diferente al de ayer. Y será muy diferente a otros. Porque estamos hoy enseñando. Enseñando la palabra del reino. Dice primera 1 Pedro 1.23. Siendo renacidos, habla de la palabra, hemos nacido de nuevo. No de simiente corruptible, no de. O sea, Indicando esto que si se predica una palabra corruptible, la gente no va a nacer de nuevo. La gente solamente va a nacer verdaderamente al reino de Dios, que es a donde tú entras cuando tú naces de nuevo. Es cuando se predica una simiente, una palabra donde no haya corrupción. Una palabra que no esté podrida o que no esté dañada o adulterada. Qué gran responsabilidad tenemos los predicadores de la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Hay mucha gente que está muy sujeta a mucha palabra corruptible Mucha palabra adulterada, mucha palabra dañada Que no sale de la boca de Dios sino simplemente sale de la mente de los hombres Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca, la flor se cae más la palabra del Señor, ¿cuál? La palabra incorruptible del Señor Esa que nunca vuelve atrás vacía Permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Y esa es la palabra que Jesús estaba anunciando Por eso es que esta no simplemente se le llama la parábola del sembrador No, más que la parábola del sembrador Es la parábola de la palabra Porque lo más, más importante Es que el sembrador es la, palabra, es la palabra Porque puede haber un sembrador Con la semilla incorrecta O la semilla corruptible Y no va a surgir El efecto Para que el reino de Dios se manifieste En los corazones de los hombres Ahora vamos a ver cómo Jesús Empieza Aleluya esta enseñanza Este sería mi punto número dos. Jesús em, empezó la enseñanza diciendo "Oíd Simplemente en, en, en español tres letras O y de oí En el verso 3 oí Antes de decirle nada oí Jesús está tratando de despertar el oído o oh, Hermanos yo no sé de usted Yo, no sé, yo, yo tengo una gran necesidad De despertar mi, mi oído espiritual Porque las cosas del reino de Dios No se oyen con los oídos naturales Sino con los oídos internos Con los oídos espirituales Yo no sé de usted Yo necesito oír a Dios Yo no sé de usted Yo necesito oír Para saber cómo se va a resolver Este reguero mundial Donde estamos ahora Yo necesito saber Qué tenemos que hacer Para poder ser victoriosos Y no turbarnos con las circunstancias Políticas, económicas y militares Que están pasando en el mundo si uno no tiene oídos para oír, hermano, es deprimente. Lo que está oyendo es deprimente. Y es más deprimente cuando uno ve una iglesia dormida. Que no está haciendo nada para afectar el mundo espiritual. Wow. El corazón de la enseñanza es la importancia de oír la palabra de Dios. Y recibirla en el corazón. Este es el misterio del reino es. Este. ¿Cómo tú escuchas conceptos, pero que son palabras? Pero son conceptos y palabras muy diferentes a palabras políticas, sociales, psicológicas o simplemente palabras intelectuales. Estamos hablando de palabras que salen de, de la boca de Dios. Son palabras de reino. Y dentro de esa palabra está el potencial para... Que el reino de Dios explote dentro de ti. Porque en el reino de Dios hay salvación, hay sanidad, hay, hay prosperidad, hay abundancia, hay revelación, hay herencia. Y todo eso está en la palabra. Aleluya. Wow. Santiago 1.21 nos dice la importancia de oír bien la palabra. Por lo cual dice Santiago 1.21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, hay un movimiento negativo primero. El movimiento negativo es, que tú tienes que dejar? O sea, con un corazón contaminado tú no puedes sembrar otra semilla. Una semilla incorruptible hay que sembrarla en un corazón incorruptible. Y en el corazón donde hay inmundicia y abundancia de, de, de malicia, no es el terreno propicio para que la palabra crezca es el, el gran problema que tenemos hoy en día Al no haber predicado la santificación Y al no haber predicado la consagración Que es importante para poder vivir una vida de victoria en el reino de Dios Santiago 1.21 Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibir con mansedumbre La palabra implantada ¿Por donde es que se recibe? Por los oídos ¿Por donde es que se come? por los oídos la palabra se recibe con mansedumbre como María recibió con mansedumbre la palabra del ángel y dijo hágase conmigo conforme a tu palabra he aquí la sierva del Señor y ahí el reino de Dios fue implantado en ella en la persona de Jesús y si esta palabra implantada puede salvar vuestras almas puede sanar tu alma puede prosperar tu negocio puede arreglar tu matrimonio no hay una condición de la vida natural Que esta palabra no pueda arreglar Porque es la palabra del reino Y tiene Esta palabra tiene el potencial De establecer el reino en tu vida ¿Entiendes? Y el reino de los cielos es justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo ¡Wow! 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 Así que no pierdas el tiempo escuchando un predicador que no predica la palabra. No vayas a un sitio donde te entretienen. Y no hay palabra fija, no hay palabra poderosa que te va a abrir el reino de los cielos. Lucha. Interesante que Jesús repitió la frase el que tiene oídos para oír oiga. Verso 9. Y verso 23 del capítulo. Este capítulo es de Mesías, Es uno de los capítulos más importantes acerca de la palabra. Repitió dos veces. El que tiene oídos para oír. El que tiene oídos cuáles. Oídos espirituales para oír. Por eso empezó diciendo oíd. En otras palabras. Jesús quiere despertar el oído espiritual. Para que oigamos lo que dice el reino invisible. Porque el reino invisible tiene algo que decirnos. El reino invisible tiene algo que comunicarnos. Él nos quiere comunicar que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Él nos quiere comunicar que ese reino está preñado de todas las cosas que tú necesitas para esta vida y la venidera. Ese reino nos no quiere comunicar que si Jesús es el rey de tu corazón, tú eres heredero de todas las bendiciones de este reino y no hay forma que Satanás pueda impedir que tú recibas tu herencia porque yo soy un hijo de Dios y mi Dios es un rey alguien diga aleluya aleluya gracias Padre uh, santo bien ahora número tres ese día que Jesús empezó a predicar Él se veía más como un predicador Más que un predicador Se veía como un sembrador De una semilla incorruptible De una semilla eterna Yo creo que le quiero hablar a mis compañeros predicadores en todo el mundo No importa cuál sea el color de su denominación O el énfasis de su ministerio usted tiene que ser responsable con Dios si Dios le ha puesto una semilla incorruptible en sus manos no la corrompa con su boca acabo de decir algo muy poderoso a cada uno de mis compañeros predicadores en el mundo entero los que me escuchan especialmente mis admiradores secretos si Dios te ha dado una palabra incorruptible no la corrompa con tu boca no trates de aguarla para ser más popular. No le cortes el filo a la espada. La responsabilidad del sembrador es sembrar la semilla. No es para cantar de la semilla. No es para guardar la semilla. Se le dio semilla para sembrar. Y aquí el sembrador no un rosario. Salió a sembrar hace seis años en Panamá por 38 años había estado sembrando en Chicago y en el mundo entero y ahora Dios cambió mi tierra de cultivo ahora ustedes son mi tierra de cultivo y quiero decirle algo el sembrador es bueno la palabra es íntegra ahora depende el estado de su corazón va a depender de usted pero yo le voy a enseñar cómo hacerlo. Ahora. Jesús está consciente. Que Él no puede obligar al terreno. Que produzca una cosecha. Él no puede obligar al, al terreno. Él puede tirar la semilla. Él le puede tirar agua. Él le puede tirar hasta fertilizante. Pero Él no puede al, obligar al terreno. Que produzca una semilla. Ahora. Un sembrador responsable. Es consciente de tres cosas que son importantes. La primera es el estado del terreno. Por eso es que es importante preparar el terreno. El sembrador tiene que preparar el terreno. Otro, otra cosa importante para el sembrador es el poder sobrenatural o el poder de reproducción que hay en la semilla que él tiene. Por eso el buen sembrador, que es un buen agricultor, él separa la mejor semilla de los primeros frutos Para que sea la, la, la semilla para la próxima cosecha Él no tira cualquier cosa Esto indicando que Jesús no está diciendo Yo voy a tirar la mejor semilla del cielo Voy a traer la mejor semilla del reino de, de los cielos Pero Él estaba diciendo Recuerden donde único se puede sembrar esta semilla Es en el reino de, de los cielos esta semilla no se puede sembrar Simplemente en la mente de los individuos Esta semilla no se puede sembrar En las emociones de los individuos No se puede sembrar En el raciocinio de los individuos Esta semilla solamente se puede sembrar De donde vino Porque es la semilla del reino Usted dice ¿y Entonces cómo se va a sembrar en el reino Fácil Jesús le dijo una vez El reino de los cielos Dentro de ustedes está y dónde es que está ese reino en tu corazón porque el rey vive ahí y más ahora que somos nueva creación que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria pero aún así depende de ti cuidar tu corazón para que puedas tener un corazón propicio y fértil donde esa semilla dé un crecimiento al 30, al 60 o al 100 dos por uno amén ahora le dije que el sembrador Es consciente de tres cosas El estado de, del terreno Número dos El poder sobrenatural de, de la semilla Y número tres Dios que da del crecimiento Es solamente Dios quien da el crecimiento Pero ¿cuántos saben que Dios Está interesado en darle al crecimiento De la palabra o la semilla que es de Él Él nunca va a permitir Que su palabra vuelva atrás Vacía La palabra del reino nunca vuelve atrás Vacía porque es la palabra que sale de la boca de Dios, es la palabra que se siembra en los corazones buenos. Y cuando encuentre un buen terreno, habrá una gran cosecha y habrá en ti manifestación de reino de los cielos. Por eso estamos hablando en esta semana del misterio del reino. Ahora, número cuatro. Jesús nos ilustra las formas diferentes como la gente recibe la palabra. Él sabía que, que condición del corazón es un factor determinante en la operación de la palabra en todo individuo Él, él, él sabía que la condición del, del corazón es el factor determinante en la operación de la palabra en todo individuo No le echa culpa al predicador o a, o, o, o a tu vecino Por lo tanto, nuestro mensaje, con todo respeto, no debe ir dirigido a la mente No debe ir dirigido a las emociones de la gente, sino al corazón que es el centro de toda actividad del ser humano, donde está el reino de Dios. Al fin de cuentas, cada persona será responsable ante Dios del estado de su corazón. Proverbios 4.23, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, la Biblia de las Américas. Proverbios 4.23 Con toda diligencia Sé diligente Guardando tu corazón De lo que sea No permitas basura No permitas Cosas que son Contraproducentes Cosas que van a matar Las semillas Cosas que van a impedir Que la semilla Tenga su crecimiento normal Porque de él brota los manantiales De la vida La vida del reino Va a brotar de un corazón Que ha recibido La palabra de Dios Con mansedumbre Y con fe yo estoy listo para otro aire prendido gloria a Dios ahora denle gloria al Señor amén número 5 quiero que me escuchen bien nunca el problema está en la palabra porque es la semilla incorruptible en el caso de Jesús el problema no, no estaba ni en la palabra ni en el sembrador el caso de ustedes tampoco y digo esto con mucha con mucha mansedumbre pero con mucha honestidad y firmeza en esta iglesia el, el problema no está ni en la palabra que yo predico ni en el que la predica porque yo estoy bien ante Dios y espero que esté bien también ante vuestra conciencia porque se lo he probado no hay avaricia no hay, no hay agendas secretas sino que simplemente lo que yo quiero es que la semilla del reino explote dentro de ustedes y los haga cabeza y no cola Los ponga arriba y nunca abajo Los haga gente de propósito Gente de gloria, gente de poder Que las puertas del infierno No puedan prevalecer sobre usted Alguien diga aleluya uh, Ahora, Nunca ¿no el problema está en la palabra Porque la semilla es incorruptible Te puedes enojar Puedes cuestionar al sembrador Pero al fin de cuentas Tendrás que recibir, tendrás que tomar responsabilidad Por la forma como tú recibes la palabra ¿Qué estás haciendo mientras el sembrador está sembrando? ¿Estás chateando? ¿Hablando con el vecino? ¿Estás pensando en otra cosa? Como decía mi mamá, ¿estás pensando en pajaritos preñados? ¿O vienes con el corazón abierto? ¿Eres tú acaso como los hermanos de Tesalónica? Pa, pastor dígame ¿Cómo eran los hermanos de Tesalónica? Pa, pa, Pablo le, le dice Ustedes cuando yo fui a vosotros Recibieron la palabra que yo les prediqué No como la palabra de, de un hombre Sino como si fuera palabra de un ángel Y dice la palabra que actúa poderosamente en vosotros Tú quieres que esta palabra actúe poder, poderosamente en ti Mira hermano Yo he visto aquí gente salir de la pobreza Y de la miseria Simplemente por el amor y la pasión que tienen por la palabra Los veo prosperando o sea, ya, ya no están haciendo simplemente 30 dólares al día Conduciendo esas cositas amarillas Que están por ahí por la calle no hay ofensa para los taxistas los amo porque yo le enseñé la palabra y la persona agarró la palabra y no solamente la, la oyó aquí fue a la casa y, y la oyó tres veces más mire hermano agarre ese mensaje que yo prediqué ayer para que explote dentro de usted para que usted aprenda a provocar milagros porque los milagros suceden cuando alguien se atreve no te conformes con lo que la vida te dio No te conformes con lo que tu papá te dio Hay un reino invisible Y lo vamos a tomar por la fuerza Y lo que es mío Es mío Uy uh, es Santo Si la semilla Encuentra el terreno correcto Producirá una cosecha Correcta Miremos predicador, Escuchen ahora Miremos a la gente que le predicamos Como el campo De cultivo De Dios El problema que tienen Algunos de mis compañeros en el mundo entero Que ven a la gente Como el campo de cultivo De ellos y lo único que quieren que quieren cultivar es dinero, fama y aplauso y popularidad. Estoy ungido para ese gloria a Dios. <risa> Burtucci me preguntó, y papá, ¿cómo estás? Y yo dije, la semana pasada comiendo mucho, esta semana pasando hambre. <risa> <risa> Miremos a la gente. No como nuestro campo de cultivo Sino como el campo de cultivo de Dios Voy a, a llevarle a un verso 1 Corintios 3.9 Primera Corintios 3.9 Estoy hablando de la nueva traducción viviente Le dice Pablo Le dice a los corintios Pues ambos Somos trabajadores de Dios O colaboradores de Dios Y ustedes Y ustedes Son el Campo de cultivo de Dios Y después le dice Y son el edificio de Dios La versión 60 dice Sois labranza Labranza es un campo de cultivo nosotros estamos, nosotros estamos colaborando con Dios Para que Dios tenga un fruto No nosotros Porque ustedes son el campo de cultivo de Dios El fruto es para Dios Nosotros no andamos buscando nada para nosotros no nos aprovechamos de nada. Ahora, vamos a ver esta semilla. En el punto 6. Como la semilla cae en diferentes clases de terreno. Lo hemos oído una vez más. No importa, a mí me sigue bendiciendo. Bien. En, en Marcos 4, 3, 4, nos dice, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Dónde, dónde cayó? Junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Adiós, palabra. Se fue la palabra. En otro día explicamos eso junto al camino. Pero entonces dice Marcos 4, 5, 6, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha profundidad o mucha tierra. Y brotó pronto, oh, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Te ve gente que como que brota pronto, pero no hay, no hay depth, no hay profundidad. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Era la, misma, era, era la palabra incorruptible, pero se secó. Ahora, así que aquí encontramos la semilla que cayó primero junto al camino, la segunda que cayó en Pedregales, vamos a ver la tercera, Marcos 47 Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Hay ciertas cosas que las vamos a ver en la semana, que ahogaron las semillas del reino. la semilla del reino, va a ahogar, aleluya. Perdón, eh, 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 hay, la, la, las espinas en tu terreno van a ahogar las semillas del reino Y no vas a tener la cosecha en el reino Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto Pero entonces Marcos 4.8 dice Pero otra parte cayó en buena tierra, o sea en buen corazón ¿Y qué hizo? Dio fruto Pues brotó y creció Produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo, yo no creo que Jesús tomó todo este trabajo de enseñar esto simplemente como una poesía, como un buen mensaje. No, no, no. Fíjense que Jesús después que le enseña esto, dice, ahora les voy a explicar por qué esto es el misterio del reino. Que a ustedes se les va a revelar, pero... Yo les hablé en parábola Hablándole de una semilla Hablándole de espinos Hablándole de, de piedras Hablándole de, de aves del cielo Pero eso es todo figurativo Ahora yo les voy a explicar a ustedes Lo que significa eso en la realidad Que es lo que vamos a hacer mañana Pero otra parte cayó en, en, en buena tierra Y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo A treinta a 60 y a 100 por uno. Vienen entonces los discípulos. Ponme el verso 9 y 10, por favor. A ver qué es lo que dice. porque no okay. Entonces les dijo. A ver. Les dijo. Después que le dice to, to, todo eso. Ahora es el que tiene oído para oír. Oiga. Oiga. O sea. Empecé diciéndole. Oí. Fue la primera palabra. Jesús no dijo ni buenas tardes. Ni buenas tardes dijo. Dijo. Oí. Imagínate que yo me paré aquí a predicar un día. Y digo. Oí. Pero si Él no dijo ni, ni anunció el texto, ni nació si va Jesús, no anunció voy a predicar de Jeremías, de Ezequiel o Isaías, Él simplemente dijo, oí. Es que pa, para mí todo movimiento y toda palabra o todo prestañeo de Jesús es fundamentalmente importante. Y ahora le dice, Ponme el verso otra vez. Después que le, le, le describe le, donde de, cayó la, la semilla, el que tiene oídos, para oír oído, o sea, el problema de ustedes es el oído. No están oyendo bien eh, Aleluya Entonces, Ese es el problema de la iglesia Ese es el problema de la iglesia En Panamá y Latinoamérica Y en el mundo entero No están oyendo bien Hay comezón de oír ¿Qué es comezón de oír? El que, el, hay gente que quieren oír Lo que, lo que les hace cosquillitas lo que le cae bien, lo que le infla el ego, lo que lo hace sentirse bien, pero no bajo convicción del poder del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, Clove, Ponme el otro verso, por favor. Aleluya. Minerva, se me está despertando el hambre que no, no tenía esta tarde. ¿Qué vas a hacer al llegar a casa? No sé. Bien, verso 10. Cuando estuvo solo. Cuando estuvo solo, cuando se fue la multitud. Los que estaban cerca de él. Diga, yo quiero estar cerca de él. Con los doce. O sea, no solamente... Eran más de 12 los que estaban cerca de él. Un grupo que se quedó. Un grupo que no simplemente se, 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 se satisfizo con oír una buena predica, sino dice, hay algo más que no entendemos. Le preguntaron sobre la parábola. Y entonces Jesús le dice en el verso 11 y les dijo, a vosotros, los que se quedaron, los que hicieron un esfuerzo, extra los que no se fueron porque eran las 12 de la tarde del domingo o la una de la tarde y no queremos que el arroz se termine en el café oh hermano eso fue al principio yo tenía alguien aquí, aquí haciendo sonido cuando yo supe que dejó de hacer sonido parece a café y después la excusa que me dieron era era que antes que el arroz se terminara yo dejé, me dejó esto sin, sin sonidista o sea que para ti es más importante el arroz del café sed, que darme a mí un buen sonido. Pobre persona ya no está ni en, ni en este planeta. ¿En, ¿En serio? No está en este planeta. No yo la palabra del reino. Hermano esto es serio. O sea, en medio de, 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 de la jocosidad. Y la belleza que tiene un rosario en su expresión. Hay una gran responsabilidad. Porque esto es delicado. Es la palabra del reino. Oh, dice, los que se quedaron cerca de él. Dieron, hay más que no entendemos. hermano. diga, siempre hay más que yo no entiendo. ¡Uh, gloria, gloria a Dios! Le preguntaron. Ponme el verso, por favor, le preguntaron. Ponme el verso, por favor, le preguntaron. No, no se fueron, ¿verdad? amén. A vosotros os he dado saber Saber El misterio Del reino de Dios Más a los que están fuera A los que ya se fueron Por parábolas todas las cosas Salen y terminan Y vuelven otra vez a la misma cosa Y otra vez No sé por qué la palabra no me funciona Entiende Esos son los que están esperando Que usted le tire aceite al final del culto O le revuelque el pelo O los tire al piso porque ellos confían más en lo que pasa afuera que en lo que pasa adentro aleluya, aplauda, haga algo amén ok, entonces ¿cuál es el misterio del reino? el misterio del reino es que el reino de Dios opera de acuerdo a la ley de siembra y cosecha el reino de Dios tiene leyes inflexibles, absolutas. Hemos oído la expresión, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué significa eso? Eso significa, busquemos revelación para aprender cómo es que opera el reino de Dios. Y cuando aprendamos y pongamos en primer lugar la búsqueda de ese misterio de operación, entonces todas las cosas que están en el reino ya nos serán añadidas. Pero eso no viene sin que haya en nosotros un despertamiento de la importancia de la palabra. De la importancia de recibir con mansedumbre la palabra. De la importancia, aleluya, de que, de que esto, de que la fe debe de ser un misterio y se convierta en mi modus vivendi, en mi forma de yo vivir. Se puede, hermano. Yo lo estoy haciendo. Esta ley solo opera a favor de los discípulos que están dispuestos a recibir la sabiduría de Dios con mansedumbre, porque entonces son herederos del reino, son los hijos del reino, Hello. Jesús le llamó los hijos, de, hijos del reino, serán salvos por medio de la palabra del de reino, serán sanados por medio de la palabra del reino, serán liberados por medio de la palabra del reino, serán prosperados por medio de la palabra del reino, y vivirán una vida eterna porque viven, Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, buscando la revelación de este misterio, el misterio del reino. Denle un aplauso a Jesús. Bueno, hagamos hagamos un pequeño ejercicio. Aleluya, póngase la, aleluya si, si puede, yo, yo, yo no puedo porque necesito uno para el micrófono, pero póngase la mano en los dos oídos. Aleluya Y usted va diga, diga conmigo Espíritu Santo Abre mis oídos Dame revelación De la importancia De oír La palabra Del reino El reino Va a entrar a mi vida Se va a manifestar En la medida Que yo reciba Con mansedumbre La palabra del reino yo abro mi corazón para que en esta semana mi vida sea cambiada y transformada oyendo el misterio del reino oyendo la palabra que me salva me sana me libera y me bendice en el nombre del Señor denle un aplauso muy fuerte al Señor Amén